Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o versículo do livro de Daniel, que fala da multiplicação da ciência, seria um prenúncio do fim. A passagem na versão que você leu é esta. Tu, porém, Daniel, serra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Daniel 12, versículo 4. Bem, para entender o versículo, é preciso lembrar que ciência, na versão que você indicou da Bíblia, aparece como saber ou conhecimento em outras versões. Uma tradução alternativa feita por Darby seria Muitos buscarão diligentemente investigar. E uma outra tradução de Tregelis traz da seguinte maneira Muitos escrutinarão o livro do começo ao fim. Enquanto uma interpretação da passagem possa ser a de um aumento grande no conhecimento humano, eu acredito que a passagem será melhor, melhor entendida se nós não fugirmos do contexto do capítulo, que é o contexto da profecia, da profecia e também da grande tribulação, que é mencionada no primeiro versículo, a qual virá só após o arrebatamento da igreja. Ali diz assim, Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação qual nunca houve desde aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12, versículo 1. Muito bem, apesar de todo o conhecimento intelectual que só se multiplica, principalmente agora com a internet e a tecnologia da informação, muitos usarão disso para tentar entender essas coisas perscrutando as escrituras do começo ao fim. Mesmo assim, repare que o livro está selado. Ali diz a Daniel, E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento ou ciência se multiplicará. Daniel 12, versículo 4. Então, pode ser que esse esforço de aumento de conhecimento investigativo esteja mais diretamente conectado à profecia. Mas é aí que entra um privilégio que o judeu não tinha e o cristão tem, que é o de saber o que está para acontecer. Sabe aqueles documentários que tentam explicar a profecia nos canais de TV, nos, uh, o History Channel e outros canais? Nem perca seu tempo. Geralmente eles são produzidos por incrédulos que não têm o Espírito Santo e por isso não podem entender a profecia. Para eles, será sempre um livro selado, assim como toda a revelação de Deus. Paulo explica isso muito bem na sua carta aos Coríntios. Ele fala, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes ou principais deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou, ele falando ali a nós apóstolos, falando dele, não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas ainda as profundezas de Deus. Porque qual, do, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós, cristãos aqui, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais coisas falamos 
não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O que ele quis dizer aí é que a revelação que ele recebia era textual. O Espírito Santo revelava para ele textualmente o que ele tinha que escrever. E aí ele continua, ora, o homem natural, falando aí do incrédulo, não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então o incrédulo não vai entender jamais a palavra de Deus. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. O que ele quis dizer aí com o cristão é que o cristão discerne tudo, mas o incrédulo não consegue discernir a razão de o cristão ser assim como ele é. E aí ele continua, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, de 7 a 16. Eu acredito que vai ser de grande proveito se eu introduzir aqui um comentário de William Kelly sobre esse capítulo 12 do livro de Daniel. Ele escreveu assim, Daniel está sendo informado de que as coisas que tinha visto e as comunicações que tinha ouvido, embora fossem sem dúvida de Deus, não deveriam ser usadas para o presente, para aquele momento lá de Daniel. Tudo era para ser um livro selado, até um dia distante, em suma, até a hora final. Em um versículo posterior, Daniel coloca a pergunta, qual será o fim dessas coisas, em Daniel 12, versículo 8? E a resposta é, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel 12, versículo 10. Assim nos é claramente mostrado, continua uh, dizendo o autor desse texto, que a compreensão das palavras de Deus é algo espiritual e não uma questão de mero intelecto. Se assim fosse, então os ímpios poderiam entender tanto quanto os justos. É expressamente dito que nenhum dos ímpios entenderá, uh, mas os sábios entenderão. Ou seja, os sábios que já tinham sido mencionados em Daniel 12, versículo 3. Veja a importância disso. No último capítulo do Apocalipse, nós vemos o que é dito ao profeta João no final da sua profecia. O contraste é notório. No último capítulo de Daniel, ele é informado de que tudo deve ser fechado e selado até o tempo do fim. No último capítulo do Apocalipse, João é informado para não selar as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Apocalipse 22, 10. Em outras palavras, existe um claro contraste entre a injunção dada aos dois profetas. Para o profeta judeu, tudo é selado até o tempo do fim. Para o profeta cristão, nada é selado, tudo está aberto. Qual a razão disto? A resposta é que a igreja, o cristão, é sempre vista como estando no tempo do fim. O dom do Espírito Santo mudou tudo. Desde então, nada foi selado para o cristão. Toda vontade, afeições, conselhos de Deus, sim, e seus segredos sobre o mundo, nas escrituras da verdade, estão abertos a ele, ao cristão, pelo poder de Deus. Por mais fraco e ignorante que seja, o cristão tem o Espírito Santo habitando em si. Por isso, ao escrever a bebês, bebês na fé, João diz, Vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. 1 João 2,20 Toda aprendizagem do mundo nunca poderia fazer um homem compreender a Bíblia. No entanto, alguém nascido de Deus é capaz de entender tudo o que Deus revela nela. Ele só precisa ser conduzido e mais perfeitamente instruído. 
O apóstolo não está falando das verdadeiras necessidades de um bebê, que podem ser até bem poucas. Em quem, então, nós poderíamos nos gloriar e nos gabar? Em Deus só, que nos deu um privilégio tão incrível. Quem tem o Espírito de Deus possui uma capacidade divina de entrar nas coisas de Deus. Ele só precisa estar em circunstâncias apropriadas, dependente de Deus e valorizando a sua palavra. E o que é de Deus será manifesto e provado ser divino. E aí o autor continua. Isso está relacionado com o fato de que o Espírito de Deus é dado à igreja, em um sentido especial que nem mesmo os profetas conheciam. Pois embora eles, os profetas do Antigo Testamento, tivessem o Espírito para inspirá-los, algo que, que nós, é claro, não temos no mesmo sentido, ainda assim nós temos o Espírito Santo sempre habitando em nós, e uma consequência disso é que temos inteligência espiritual, temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, coisa que eles não tinham, os profetas do Antigo Testamento. Portanto, como você pode se lembrar, o Espírito de Deus em 1 Pedro 1 contrasta a condição do cristão agora com a dos santos, sim, dos próprios profetas do Antigo Testamento. Ele nos mostra que eles estavam indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. 1 Pedro 1, de 11 a 12. Ou seja, nós estamos hoje desfrutando do conhecimento e prazer de coisas com as quais a eles foi dito que não deviam se ocupar porque eram para nós, no Novo Testamento. Isso é muito importante. Eles tiveram a promessa e isso foi a salvação para eles. Mas nós temos muito mais. Nós temos bênção positiva e completa. Redenção não meramente prometida, mas realizada. E o cristão agora, aliviado pela graça de todas as questões sobre os seus pecados, é livre para entrar nas coisas abençoadas de Deus. Deus assim diz agora, você não deve selar o livro. O tempo do fim é aquele em que somos contemplados o fim moralmente chegado. E, portanto, estamos esperando que o Senhor venha a qualquer momento. Onde prevalecer um pensamento judaico, as pessoas estarão sempre à espera de um tempo de grande tribulação para vir antes do Senhor. Elas não veem, não enxergam que Deus tem um propósito para Israel e outro para a igreja que quando Deus nos tiver removido para o nosso próprio lugar na glória celestial, Ele voltará a lidar com os judeus, e que serão eles, os judeus, e não nós, que deverão passar pela grande tribulação e ver os sinais designados que anunciam a aproximação do Filho do Homem à Terra. Isso também serve para explicar como é que podemos entender essas profecias. Mas Daniel não podia, como ele diz aqui, eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele, e ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Daniel 12, de 8 a 9. Então entra em cena o cristianismo e nenhuma das palavras é selada, nenhuma é fechada. Todas estão abertas para nós. O fim está sempre próximo. Nos é dito que estamos no fim do mundo como está escrito em 1 Coríntios 10, 11, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. E é sempre assim. 
Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez Cristo se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26. A igreja deve viver sempre no fim e, pela virtude do Espírito, viver como um remanescente piedoso e inteligente. Na verdade, a igreja começou como um remanescente de judeus que tinham fé no seu Messias. Assim, Pentecostes começou com o que será verdadeiro novamente depois de sermos removidos para o céu. Pois quando Deus tiver arrebatado os santos e o tempo do fim vier literalmente, haverá mais uma vez um remanescente de judeus fiéis. Mas os sábios entenderão. A igreja sempre deve estar fundamentada nesses privilégios, essencialmente acima das meras descobertas ou progressos da era atual. Isso tudo que eu li foi tirado do livro de William Kelly, Notes on the Book of Daniel. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net